0: 大家好，我是小齐。这一集我一样请到了导盲犬协会的艾丽跟小雨来跟我们一块聊聊天。那么我们从我侄女领养的这个陪伴犬 Hanson 来说起
1: 。那 Hanson
0: 我知道，他跟我讲说 Hanson 是超爱吃的。<笑>
1: 没有超级超级爱吃，闻<笑>到食物的味道就流口水了
0: 。<笑>对对对，然后可是他们又<笑>又不行，因为他就是体重还是要<笑>要注意嘛，这样。然后我知道 Hansen 的那个上厕所的地方是那个呃，那个叫做什么钙？是狗盖。那个水沟盖，对对对，<笑>对对对，所以它就是会固定在水沟盖上面上厕所，这样很乖對
1: ，对对对、
0: 嗯、那那那个，我其实就很想知道说，我们呃幼犬然后回到了这个协会里面，然后我们就要由我们这个正式的训练师来训练他们的这些稳定度啊什么的。那其实听起来好像、嗯、好像很难，因为稳定度这个东西其实。真的就像我的话，我就会不知道说，那我就要怎么训练它嘞？这样子
2: 。呃，其实稳定度的话，我觉得当训练人员，第一个很重要就是我们自己的情绪也要很稳定。哦。因为，呃，狗狗当你牵着狗狗在路上走路的时候，狗狗都可以感觉到你的任何，你是开心，你是，嗯、哦，你是紧张还是你是害怕？对，是是
0: 是是。对
2: ，还是你今天走起路来就是。意兴阑珊，其实他们都感觉得出来
0: 。嗯嗯嗯。所以
2: 像当初我们在一开始在训练的时候，我们会，我会我我的方式是我会先让这只狗狗很喜欢跟我一起出门。所以我每次出门，嗯、我可能训练的时候，我就是唱歌啊，或是很轻松的方式、嗯，就是类似出游去玩的样子
0: 、嗯，就让它喜
2: 欢跟我出门。Oh. 那再来的话，你说要稳定的话，其实狗狗会呃在路上。让狗狗会比较情绪比较兴奋的状况，可能就是在路上遇到其他的狗，嗯嗯嗯、啊，对，看到猫啊，看到鸟啊，这些会让它很兴奋的时候，其实这时候我反而会用比较冷静或是比较严肃的态度去面对、嗯嗯，哦，然后它就会让它知道说，嗯嗯、哦，我们只要继续往前走就可以了
0: ，是對是是，就是用
2: 我的情绪去感染它，让它也变得很稳定，是。对
0: 啊，那我知道好像是有一些口令，嗯、对不对
2: ？哦、oh, ，对啊，呃，训练的时候有一些口令，比如说会叫他，比如说他看到狗狗的时候，他一直注视着它、嗯，我可能会跟他下达就是 leave it，、嗯、就是让他离开这个东西，嗯、注意力回到我身上。哦、对，我会有训练这个指令，然后我会发现说，哎，我只要跟他讲 leave it， 他注意力回到我身上的话，这时候我就会用奖励去奖励他这个行为
0: ，嗯，可能就
2: 会用 good 嗯嗯。Good 播一个 girl， 然后甚至可能我们给他一个 treat，、嗯、
0: 就
2: 让他哦，真的很开心哦。甚至我可以拿玩具跟
0: 他玩， okay. 是是，这些都是训练的方式。那还有
2: 像一些那。
0: 那还有没有什么其他的就是口令啊？嗯、
2: 呃，有啊。如果说未呃，在我这边的话，我会训练他未来要听跟盲人在一起的时候，它会听盲人的指令啦。嗯嗯嗯，对。所以、呃、其实这点我可以跟大家讲一下，就是很多人其实对于导盲犬有一个误解，他是觉得说，哎、嗯，导、欸、盲犬会把路线都记下来，然后。主人今天只要跟他讲说，哎，我今天要去哪里，导盲犬就会知道那个地方，嗯、就直接带他去。<笑><笑>
0: 对
2: ，就像什星。应该不可能吧？
0: 会吗？<笑>对，其
2: 实其实不会，<笑>事实上是不会的。嗯嗯
0: 嗯。对
2: 啊，真实的状况就是，其实都是要这个视障朋友他要知道他怎么走才能到达他的目的地，是
0: 。是然后在走的
2: 过程中，他都会跟狗狗下达直走、左转、右转。嗯，我、哦、们找,、嗯嗯、找楼梯这些这些指令导盲犬它要学会的，哦、然后视障朋友自己把路线记下来。哦，哦所以说呢，视障朋友跟导盲友在路上走路的时候，其实导盲犬要听从视障朋友的指
0: 令。嗯嗯嗯嗯、哦，是。那我们既然讲到、嗯、既然讲到视障朋友，那我们视障朋友要怎么样来申请狗狗呢？就是说。是不是也是有一些资格呀、啊，或或者是说要一些审核什么的
2: ？对，呃，我们有一些基本条件，其实我们会希望这个视障朋友至少要年满十八岁
0: 了，哦，十八岁
2: 以上，然后必须要有呃一点点的经济能力，因为未来这只导盲犬、嗯嗯、如果他们训练成功，他跟这个视障朋友一起生活的时候，这个视障朋友必须要负起、嗯、照顾这只导盲犬的责任。嗯嗯嗯，也就是说，这只导盲犬未来它的饲料啊，或是它的，比如说每年都要打预防针，或是每个月都要用一些驱体外驱虫药。那这个视障片会帮我们，会哎、欸、要负责照顾这只狗狗，因为这只狗狗毕竟每天都陪着它，带它走路啊，嗯、保护它的安全啊，它必须要也要。花起照顾他的一些责任嘛是，是是，对对，然后再来，其实有一个很重要的一点，就是这个视障朋友他必须要有在外独自行走的能力。哦，所以对啊，我前面有说到视障朋友必须要能够把路线记下来嘛，嗯嗯嗯嗯，所以代表说他自己的一个定向能力必须要有有一定的有一定的程度，就是说他不会在路外面走路，他自己会迷路。是,是，还要很明确的知道说怎么样到达目的地
0: 。嗯、哦、嗯。那
2: 这个部分就有一个很专、嗯、比较专业的叫做定向老师会去教这个视障朋友做这件事情
0: 。哦。对，所以必须他要
2: 有基本的定向能力。哦、嗯嗯嗯嗯。对啊，所以如果说这个今天来申请这个视障朋友，他不曾拿着手杖在外面行走，甚至他平常。的生活都是依靠家人的接送的话，嗯嗯，我、哦、这时候其实协会也可以协助他安排。哦，如果他真的想要导盲、嗯，我们可以协助他安排所谓的定向老师帮他进行定向训练。然后再来的话，其实就是我们会，我们也是跟审审核寄养家庭一样，我们会进行一些家访跟店访啊，我们可能会去看他的家里是否有收纳整齐啊，嗯、有没有像刚才讲的都是蟑螂。嗯或是老鼠<笑>，对，只、嗯、有如果有这种情况的话，我们不会马上就拒绝他，可我会跟他讲说，哎、欸，可能要请他，可能稍微打扫一下家里啊，嗯、然后东西要收好、嗯嗯嗯，因为他东西没有收好，其实很容易让狗狗会有误食的情况了。就算已是训练、嗯嗯嗯、完成的导盲犬，他们。还是有可能，因为拉拉非常的贪吃，对,对他们非常贪吃的，对，他非常<笑>像像<你看> Hanson <笑>他第
1: 三遍了
2: ，<笑>对啊，像像 Hanson 他已经他现在几岁，<笑>他已经退休了，他还是很爱吃 Hanson, 对，对啊，对他
0: 超级爱吃的，真的对，
2: <笑>没错，所以东西一定要收好，做环做好环境的控制。对，很很重要的
0: ，对啊。所以大
2: 概就是主要几个，大概就是这几个了。然后我觉得一个也是很重要，就是它必须要符合，要能够，怎够认同导盲犬的协会的这个理念哦，就是我们是导盲犬公司让朋友使用
0: 、嗯嗯嗯，然后
2: 我们也会持续的，就是推广，让更多视障朋友可以使用导盲犬的。
0: 嗯、呃，那像、嗯、呃，像那个狗狗导盲犬，就是跟视障朋友在在外头的时候，他们在工作的状态当中，他们是一定会配戴那个导盲，就是会有那个安，对不对？导对，导盲安嘛、嗯。然后他们的身上也会穿那个背心，对,对,对,对不对？嗯，不会
1: 。哦，就是分两种哦。不会哦，
0: 嗯、哦
2: 、嗯，就是视障朋友带的导盲犬，他们只会带的导盲安。
1: Yeah, oh, 导盲鞍就是
2: 其实识别导盲犬的方式有两种啊，一个就是导盲鞍、嗯，另外一个就是你刚刚讲的红背心。那这两个东西不会同时出现在同一只狗狗身上
0: 。哦， oh, 那有什么差别吗？是，其实
2: 差别其实主要对于视障朋友来说，为什么要有导盲鞍呢？因为那个导盲鞍的设计其实它就是在。它是挂在狗狗的胸前啦，嗯嗯,嗯前，所以当狗狗往前走的时候，会顺势施予导盲鞍有一个往前行走的拉力，嗯嗯嗯。那这时候，我就可以透过手握的导盲鞍去感觉到狗狗的动向，比如说、oh. 狗狗现在是往前走，那如果遇到危险呢，可能狗狗会停下来，它可以马上及时的知道，甚至如果狗狗走在路上带它闪避行人、闪避障碍物的时候，它可以透过导盲鞍跟着狗狗一起。安全的在路上行走。那至于红背心的话，通常穿着红背心的比较像是幼犬的阶段、嗯，它在进行社会化的训练
1: 。就像艾莉
2: 刚提到、哦，我们会带着这只小小的导盲犬去搭捷运啊，嗯、搭公车，搭车去百货公司，去听演唱会啊、哦，大部分都会穿着红背心
0: 。哦，对，对，两个差别
2: 大概是这样子啊。哦嗯，所以也有可能就是你会发现，就是穿着导盲案的狗狗，它其实相对是比较稳定的。哦，那穿着红背心的可能比较还年轻， oh. 比较活蹦乱跳，它可能、oh. 对还是会有比较一些躁动的情况。对、啊，差别、oh. 比较大的差别，我觉得是在这边呢
0: 、啊。所以如果你看到它有导盲案，它、嗯、就是正式、非常正式而且非常稳定的一个导盲犬。对不对？对，工作群对，已经在上班的工作群，对，已经在工作在工作群。OK， 对
1: ，那当然，如果带着导盲鞍的狗狗是由明眼人带着的时候，嗯、有可能这位是明眼人是所谓的训练师啊，嗯、训练人员。对，对。是。那但是如果是呃寄养家庭这一段的话，基本上都一定是小狗，呃，就是幼犬一定是穿着红背心。那紅背心基本上不是只是红色的衣服哦，嗯、因为这个是不能够被仿冒的哦，所以基本上紅背心上面会有所谓的导盲犬训练中六个字的字样哦 ，OK， 然后会有训练单位的 logo，
0: 哎、欸，这个很重要哦，各位朋友们要。
1: 要听好哦<笑>好<笑>对对，对，所以好，对对，所以其实就是红背心上，像呃，不止红背心，因为这是辨别，像寄养家庭，因为他们可以就是训练人员，包括寄养家庭，因为通过培训之后是成为正式的训练人员，那他们可以因为身心障碍保护法的这个法条，然后输入所有的、嗯呃、营业场所、公共场所，包括公共交通工具。嗯嗯,嗯，嗯嗯、所以呢，那这就是我们会想讲到说，有一个三不一问的 slogan， 哦，就是是,是公共场域、公共场所不得拒绝任何训练中的导盲幼犬，或者是工作中的导盲犬。嗯,嗯，那这一点呢，就很多人会问说，那我怎么去辨别呢？像我今天就有接到家一个家长的通知说，是他很经常，他因为工作的关系，他很经常出入一个。一间邮局，某一间邮局。Uh, uh, 那你看邮局是不是我们很常进去进出的地方，对不对？对对。然后他因为是呃，就是公开公司嘛，所以他也会经常进出邮局。那他已经是我们的，已经算是当单带第四只幼犬的寄养家庭喽。你看很资深
0: ，那应该是很资
1: 深，很有经验了。是的啊，所以呢，他今天就通知我说，哎、欸， i e 我今天又卡关。然后他遇到就是进出这个邮局，他以前带前三只进去都没有问题，可是呢，因为现在 COVID 19的情况，他不知道是不是因为疫情的关系，嗯、他现在带这个第四只进出邮局的时候，就是这就是最近进出的时候，常常就会被里面的志工也好，或是员工也好，就邮局的员工也好挡下来
0: 、嗯，然后就会说，哎
1: 、嗯嗯嗯欸，不好意思，狗不能进来。然后我们家长当然就会是第一个动作，一定是出示识别证，因为我们一定会发识别证给家长，然后告诉他说，然后手指着狗狗说：“这它是导盲犬训练，嗯、然后我是寄养家庭，嗯、对、嗯，那我们是合法出入公共场所的。嗯”嗯，对。嗯，嗯当然对方就一定要再看过、嗯，然后就会问说：“那我怎么知道你是不是真的导盲犬？”啊，对。<笑>啊，对，所以我们常常就是说，哎、欸，以前带前三只都没有卡关，是不是因为这样、嗯、大家可能会担心狗进出公共场所怎么样，还是什么的？对、嗯，然后就常常就会被同一个邮局的员工给拦下来。对，嗯嗯，然后当然就理，我就当然最后他经过沟通还是进得去啦，只是说。是他会觉得，奇怪，这个观念怎么越来越落后？就是不应该，不是应该要更进步吗、嗯？对，嗯、所以呃，就通知我有这件事。那我的当下，我就跟他挂完电话，我就马上打电话到这个邮局找主管，对，然后我就跟他了解一下，哦，发生了什么事情？我们的家长呃提到了些什么状况、嗯？然后跟这个主管进行一个了解跟沟通、嗯，然后让他们知道说，嗯、哦，其实辨别原来是因为他们不懂得怎么辨别真正的导盲犬。那嗯、呃，对，那会不会是他们是他们的他们的人员换过、嗯？要不然以前为什么没有这个状况呢？对、欸对,啊、对，所以我觉得可能也是人事上流动嘛，哈。那嗯嗯，其实这种问题我以前在就是带着幼犬家庭去做，比如说我们去一些卖场大卖场做训练的时候，嗯，其实也还蛮常遇到同样的问题。就是， oh. 其实你很常，你你会很常觉得说很常进出这个卖同一个卖场去做训练、嗯
0: ，那以前
1: 不会被拦下来、嗯，可是怎么后来会被拦下来？嗯、那当然拦下来不是坏事，我觉得这是他们很尽责的地方，是懂吗？对他们其实非常尽责、嗯，像保全哈、哦，他们都是外包的。嗯或者是说像有局的志工，嗯嗯、他们第一件可能就是先问说，哎，对不起，狗不能进来，我们规定不能进来。嗯、那他们这是很尽责的一个态度，很棒。嗯，好、嗯啊。但是当我们哎开始在沟通所谓的导盲犬的时候，我今天就跟这个邮局的主管说，哦，原来你们并不是拒绝，你们是因为不知道怎么去辨别。好，那我大概告诉他我们怎么辨别。嗯、那事后我们再请协会就是那个。办公室这边的同仁协助帮我寄出我们的季刊、嗯，我们的导盲犬宣传的一些、嗯，比如说宣导品，然后寄到这个邮局给这个主管收，然后请这个主管，我在电话里跟这个主管说，哦、啊，您收到这个导那个宣导品之后，麻烦请就是帮我做你们的员工的教育训练
0: 。对，所以就是说，我觉得就是呃，不管是呃，就说家长好了，就是说如果有遇到任何的问题，我觉得就是。就像这位一样，就是马上就是密切的跟协会有做一些联系，然后这样子你们就知道说，哎，那个问题是出在哪里，然后要怎么样去解决，然后顺便还可以去，呃，不能说教育了，就是说顺便还可以再去说明或提醒一下，嗯、对不对？哈，对对对，没错，是。那我那我知道就是说有些。有些就是说，他可能在呃要成为导盲犬的途中，可能因为种种的关系，所以他没有办法呃成为一个导盲犬。就例如说 h a n s o n 啊、嗯，那我我今天我现在要跟 h a n s o n 那个先说抱歉啊，<笑> h a n s o n 你在家里躺着也中枪哈，这<笑>姑姑今天一直在说你啊，<笑>哦、<笑>可是因他应该有东西。这就没关系了吧？<笑>对，因为因为我是因为森森才认识你们的嘛，对不对？所<笑>以对对,对,对,对,对,对,对,对，所以我就会从他那边去举例，这样就例如说，森森其实他呃还没有被领养之前，他是一个陪伴犬，他不是一个导盲犬对，对不对？对，那就是因为他在这个训练的过程当中，呃，就是说，呃，评估的结果是他没有办法当导盲犬嘛对，所以他后来去陪伴这个自闭症的儿童，是不是这样？对对，那他他是他是哪里不行<笑>不行当导盲犬啊？
1: <笑>嗯，真的有个小故事蛮好玩的，就是我是我刚进协会还是菜鸟的时候，基本上，所<笑>以你看，身份都可以做到几岁了，对<笑>不对？对<笑>对对，基本上我刚进协会的时候，我从个就是我发现，我就想说，我很喜欢拉布拉多嘛，所以我觉得拉布拉多给我的印象都是非常的活蹦乱跳、嗯，非常的那种就是。很健朗，很开心那、嗯嗯嗯、可是当我在协会里面看到，就是深圳、嗯，我还不知道他是他哦，我只是觉得哦，这是這狗狗为什么？这是拉布拉多为什么就是这么爱睡觉？嗯、然后呢？<笑>对，走路呢？它的动它的动作还蛮慢的。对，嗯、哦哦哦
0: 、是就是很是
1: 很慢动作。然后我就抬头问了一下他的训练师，我就说，哎、欸，就是请问一下，他是老犬吗？他是要他怎么了吗？嗯、这样子，然然后训练师就给我一个眼神，嗯、他就说：“哎、嗯欸，他才他才一岁，他才刚上学呢。<笑>”然后我的<笑>天哪！所<笑>以我就想说：“哎、欸，怎么一岁的拉布拉多怎么好像就是就是很老成哈，很老成、哦、的样子。对嗯”对对对对对没错。然后嗯，大概我印象中，他大概呃好像训练了几个月之后，训练师就有报告说、嗯，其实他非常他应该他就不适任，因为他第一个他、呃、走路很他的走路步调很慢。<笑>所以当他走路步调很慢的话、嗯，坦白说他没有办法拉有拉视障者的这个导盲案的那个力气、那个力量。嗯、所以呢、嗯，因为他个性上非常非常的跟小朋友合得来，嗯，对，嗯、非常的
0: 温顺，嗯、非
1: ,常非常的乖巧，嗯,嗯是。对，所以呢，就后来就评估他说，诶、欸，那其实他很适合来担任陪伴犬
0: 。嗯嗯嗯，是對,对。那你说说也奇怪，你说他天生就是就是就是走路慢哦。然后，然后就是天生就是个性就是这么的<笑>这么的这么的,这么的沉稳啊，太沉稳了，你知道？<笑>对,对他小时候我，
1: 我我听过他的寄养家庭讲过一个趣事，嗯、他的寄养家庭曾经讲说，就是 Hanson 平平常我们狗狗不是都很喜欢出门嘛，大部分的狗狗对,对看到主人拿牵绳的时候，其实都会有一点很开心很开心，就是。嗯赶快要兴奋，对，赶快要等着要出门的那样的上千绳的感觉那种，那种画面，对
0: 對,对。但
1: 是 h a n s o n 小时候他就是爱睡觉嘛，所以当他的寄养妈妈拿着牵绳，嗯、h a n s o n 我们要出去逼 h a 上厕所咯、嗯，好，我们要出去散步咯，通常狗狗都会很开心，嗯、可是 h a n s o n 呢、嗯，他就是在这睡觉，然后头抬起来瞄一下妈妈，然后继续头闷起来，然后继续睡觉。嗯<笑>妈妈有傻眼、哎，妈妈就觉得，你怎么不出门的呀？然后<笑>妈妈还，妈妈就就开玩笑跟我说，她还要有点类似就是比喻啦，就是装疯卖傻，然后把别人晒出门。嗯嗯嗯嗯哦，对，所以从小他个性就
0: 是这样子
1: ，对从小是、啊、对呀，她就是很爱睡觉，然后很稳定，很淡定，什么时候很淡定。是对，那我知道，就是说
0: 还有另外一种，就是说，例如说是那种辅助的治疗犬，就是说可能在医院里头啊，或者是说在安宁病房啊，或者在哪边的这些、呃、治疗犬，对不对？嗯
1: ，对,對这部
0: 分小雨
1: 是有发掘的，所以让小雨来回答。<笑>好,好,好,好
2: ，好，好，呃，对，现在协会是有跟那个荣总的大德病房，还有马街的。安宁病房，我们都有带狗狗去、嗯，然后让那边的医护人员啊，或是那边的病患，可以跟狗狗做一个互动。是、嗯，因为其实通常在比较末期的病人，有时候他们其实大,大部分都是常卧在床上嘛，然后不能、嗯嗯嗯，所以我们带狗狗去服务的时候，其实会得到很多医护人员的 feedback。比如说今天有个贝贝，他平常都不太讲话。嗯,嗯、哦，就是，就是都几乎都在休息。可是我们有发现，哎、欸，其实我们今天带狗狗过去，其实那个北北突然变得好健谈哦，可以谈，嗯,嗯,嗯可能把一个月会讲的话都讲光了。嗯嗯嗯，哎、嗯哦欸，我年轻的时候养狗狗，狗狗怎么样啊？就开始跟你，跟你很开心的讲话、嗯嗯。哦，所以其实我们就会发现说，哎、欸，其实带狗狗去可以让。病人他的情绪受到不一样的刺激哦，甚至同时在聊天的时候可以促进整个病房的气氛，嗯嗯、比如说医护人员、护、嗯、理人员，嗯、哦，也参与的话，其实会让整个气氛会变得是比较轻松的，比较不会那么严肃
0: 。因为其实、哦、其实喜欢、嗯、喜欢动物的人，其实看到狗狗就整个心情就会变好，这这就是很奇怪，就是。这是这是没有什么原因的，反正像我的话，我是超级爱狗狗的，嗯、所以我只要一看到狗狗，我就我就整个人就非常的乐，你知道就、啊、就很开心<笑>这样。真的，没错。然后小雨，我还要我还要跟你讲一个秘密哦。好。就以前我常常会被问到，就是说，哎，你如果不当歌手，你想你你想要做什么？或者是说，哎，你退休以后，你有没有想过你要做什么这样子？其实。我在很久很久以前，我就心里面我就想说，我要当一个狗狗的训练师。哇、哦，真的吗？以前啊，很久以前。以前 okay. 对，人人家就是都会这样问，因为这种问题常常会被问到。哦，对。就说，哎，那你不当歌手，你要当什么？或者是退休以后，你想要做什么？嗯、这样。对。那对我，我就是在很很年轻的时候，我就心里面我就想说，我要当一个狗狗的训练师这样子。嗯、然后、嗯、后来，当然这个事情就。就没有让我去发酵，因为可能就是还没有这个机会嘛，这样子。对,對那可是呃，就是当我接触到这个协会的之后，我就知道，哎，原、欸、原来有这个专门的训练师这样子。
2: 嗯，对啊。对
0: ，那那那训练师有没有什么资格审定啊？哦，训练师哦
2: ，<笑>其实<笑>其实我觉得以协会的制度来说的话，其实我们比较有点像是学徒制啊。就比如说你，你今天要想要来当训练师，那嗯，嗯那我们会先从训练助理开始，
0: 嗯嗯
2: 嗯，现在为期一年的时间。那他这这一年的时间，其实就会是要帮助训练师，比如说我们会希望他可以学习如何带狗狗上厕所，嗯，帮这只导盲犬刷牙、洗脸、梳毛。嗯嗯嗯，哦、怎么使用牵绳啊？怎么样控制狗狗？这个是在住雨阶段会学习的。是、哦、所以是，想要当训练师的话，首先是他必须要先也一样啊，要先能够认同导盲犬协会这个培育导盲犬的理念。嗯
0: 嗯嗯、哦，是。再
2: 来的话，其实我们都是对狗狗讲指令，都是讲英文嘛
0: 。啊、哦，是
2: 。所以他可能在语言上也要程度也是不能太差。当然不是。<笑>跟狗狗对话了，这<笑>因为协会其实在，在呃全世界都有导盲犬的学校，那大概两年会跟全世界的导盲犬学校都会开一个会，国际导盲
1: 犬
2: 的会议、嗯嗯嗯，所以在会议上其实大家统一的语言也是用英文啊
0: ，是是是是，所以
2: 语言的话就是希望大家不要太差，大概中等程度，对
0: 对对，就最起码你可以沟通，对对
2: 对，没错，最起码可以沟通。
0: 那我要问一个比较敏感的问题。嗯
2: 、可以。年龄有
0: 限制吧？哎<笑>，年龄，年龄没有
2: ，年龄没有。<笑>真的假的？对啊，就是一样的，你满十八岁，十八岁以上就都可以
0: 。<笑>真的吗？
2: <笑>对啊。哇塞，这
0: 很这很鼓励我哎。
2: <笑>但是就是你知道，就是因为你训训练师接触到的狗狗，其实大概就是正值他们壮年，可能一岁半。对对
0: 对。对嗯嗯嗯。
2: 所以你至少不能说狗狗。狗狗拉你，你至少要你要可以暂定，不要被它拉。对对对
0: ，就是要你要你要 handle 住就对了。对反正你要,有你要可你要有那个体力啦，就是你那个精神、体力各方面都你自己也必须要很好啦。对，没
2: 错。然后、哦、包含像呃，其实训练师从训练助理开始的时候，嗯、我们会要搬饲料啊，因为我们狗狗哦是饲料,、哦饲料是，所以我们有有我们之前也有就是面试的时候，有有请。助理搬饲料看看，看看看狗会搬得起来
0: ， oh, <笑>就是做个体能 oh, oh,
2: oh. 小小体能测验啦。对啊，或者是我们之前也有做过，就是会让想要面试这个学这个助理，我们可能请他牵狗在我们前面绕一圈，看他对于狗狗到底是不是有一些基本的了解或是认识
0: ，<笑>可以不是
2: 可以观察说他怎么样跟狗狗互动的
0: 。明、嗯、白、嗯、明白，有一
2: 些小小的考试。对，但是都不是说会要给你很大的压力啊，哦、或者是怎么样。其实就只是想了解你到底对于这个工作，嗯、或是对于当训练师有没有某种程度的认知，或是你的体能状况是
0: 怎么样这样子。是是是，我觉得就是说嗯，嗯，听的朋友们，如果说呃，您对于这个导盲犬有任何的这个。呃，喜爱，或者是说你想要当寄养家庭，或者是呃这个呃寄宿家庭，或者是收养家庭，甚至于像我刚刚讲的，我年轻时候的梦想是想要当狗狗的训练师啊。如果说你们有这些的想法，其实你们都可以来跟协会联络。然后今天呢，我觉得就是让大家也在更深一层的去了解到这个导盲犬协会。呃，里面的这个呃工作内容，还有一些其实也是对于很多朋友的一些付出哈，包括对这个狗狗的付出，我觉得真的是不简单哈。我我个人是非常的钦佩啦。我们就留着、嗯、下次有机会，我们来跟大家来说一说，好不好
1: ？好,沒好、啊，没问题。好，好，谢谢小琪姐，谢谢大家。好,、啊謝謝好啊，那我们跟大,謝謝大家说拜
0: 拜，拜拜，下次见。拜拜，拜
1: 拜。